0: Buenos días oyentes, hoy hablaremos del impacto ambiental y de todo lo que lo rodea. Bueno, para entender este tema debemos saber que el impacto ambiental es un concepto principal para entender el cambio del entorno natural de nuestro planeta. Este se define por dos agentes, el primero es la modificación de los ecosistemas naturales derivado de las actividades humanas y el segundo es la modificación del ambiente ocasionada por la acción de la naturaleza. Asimismo, debemos aclarar que hay dos grupos de impacto ambiental, el positivo y el negativo. El positivo consiste en las actividades que tienen como fin una mejora y recuperación de las zonas naturales. Y se debe aclarar que este es el menos común, pero en los últimos años ha tenido un gran crecimiento, debido a la conciencia que han generado las consecuencias del impacto ambiental negativo, y esto ha generado una gran revolución entre los consumidores, ya que estos prefieren marcas sostenibles que apuesten por un impacto positivo a la sociedad. Se estima que el 70% de los consumidores está dispuesto a pagar un 35% más por un producto si es reciclado o ecológico. Además, el 57% cambiaría sus hábitos de consumo para contribuir a generar un impacto ambiental positivo. Sin embargo, lograr un consumo sostenible no depende solo del consumo, sino también de aplicar medidas de producción responsable para lo cual contar con profesionales especializados en sostenibilidad es clave. No obstante, cada vez se están implementando más requerimientos en pro de una producción sustentable y amigable con el planeta en las empresas de todo el mundo, y también generando más oportunidades y facilidades para los que estén comprometidos con el menor impacto ambiental negativo posible. Bueno, es importante saber cuál es el impacto ambiental negativo, son todas aquellas alteraciones en el medio ambiente que perjudican tanto el medio natural como la salud humana, por tanto las principales consecuencias son la contaminación del planeta, la pérdida de biodiversidad y el incremento de enfermedades y problemas de salud, estas se suelen generar de acuerdo a su origen, como lo son el aprovechamiento de recursos naturales ya sean renovables tales como el aprovechamiento forestal o la pesca, o no renovables tales como la extracción de petróleo o del carbón. También se producen por la contaminación que generan todos los proyectos que producen algún residuo peligroso o no, los cuales emiten gases a la atmósfera o vierten líquidos al ambiente. Y por último, la ocupación del territorio también causa un impacto ambiental negativo, ya que los proyectos al ocupar un territorio modifican las condiciones naturales por acciones tales como desmonte, compactación de suelo y otras. Asimismo, se pueden generar de acuerdo a su atributo, directo, indirecto, si es causado por alguna acción del proyecto o es resultado del efecto producido por la acción. De igual manera, se pueden producir sinérgicos, que se refiere cuando el efecto conjunto de impactos supone una incidencia mayor que la suma de los impactos individuales. Y por último, residual, el cual consta del que persiste después de la aplicación de medidas de mitigación. Habiendo hablado anteriormente del impacto ambiental negativo, tenemos que aclarar que estos cambios negativos en su mayoría se producen por la contaminación ambiental, la cual es la presencia de sustancias u otros elementos físicos en un medio que provocan que éste sea inseguro o no apto para su uso. Puede afectar el agua, la tierra, el aire u otros componentes del medio afectando a los seres humanos y los ecosistemas. Teniendo en cuenta la contaminación ambiental, nombraremos las principales causas del impacto ambiental negativo. La primera es el calentamiento global, es uno de los principales contaminantes de la tierra, un gran ejemplo relevante con el cual podemos entender los efectos de este fenómeno en nuestro planeta es tomar en cuenta el ciclo de este planeta en los millones de años que ha existido, ya que como sabemos se ha calentado y enfriado muchas veces de forma natural, pero lo cierto es que estos ciclos siempre habían sido mucho más lentos, necesitando de millones de años mientras que ahora y como consecuencia de la actividad humana, el calentamiento global aumenta y está muy presente en nuestra vida cotidiana, el cual es un fenómeno que afecta a todos los seres vivos de nuestro planeta y cuyas consecuencias pueden ser desastrosas. Este se refiere al aumento de la temperatura terrestre, principalmente a causa del aumento de gases de efecto invernadero provocado primeramente por el uso masivo de fertilizantes nitrogenados en la agricultura intensiva. También lo producen otras fuentes como la combustión de combustibles fósiles, como lo pueden ser carbón, gas natural y petróleo, para generar energía con fines de transporte, todos estos emitiendo dióxido de carbono. Aunque también ciertos procesos industriales y cambios en el uso de la tierra también emiten dióxido de carbono. De igual manera, las centrales térmicas, los tubos de escape de automóviles y los motores de aviones, la quema de biomasa y la fabricación de nylon y ácido nítrico también son causas principales de los gases de efecto invernadero. Bueno, como segunda causa tenemos la deforestación. Los motivos de la tala indiscriminada son muchos, pero la mayoría están relacionados con el dinero o la necesidad de los granjeros de mantener a sus familias. La principal causa de la deforestación es la agricultura. Los agricultores talan los bosques con el fin de obtener más espacio para sus cultivos o para el pastoreo de ganado. A menudo, grandes cantidades de pequeños agricultores despejan hectáreas de terreno arbolado para alimentar a sus familias mediante la tala y fuego en un proceso denominado agricultura de rosa y quema. La tala de bosques puede agotar las fuentes hídricas y genera residuos orgánicos que sirven de caldo de cultivo para bacterias contaminantes. Como tercera causa, tenemos actividades industriales, agrícolas y ganaderas. Los vertidos de productos químicos procedentes de estos sectores son de las causas principales de la eutrofización del agua. Como cuarta causa, tenemos basuras y vertidos de aguas fecales. A falta de plantas de tratamiento para las aguas residuales en las ciudades y en las industrias, hoteles y explotaciones mineras, agrícolas y ganaderas, ocasiona grandes desechos de aguas contaminadas que hacen mucho daño al medio ambiente. La mayoría de esas aguas es descargada en los ríos, lagos, mares, en los suelos a cielo abierto o en el subsuelo a través de los llamados pozos sépticos y rellenos sanitarios. La ONU asegura que más del 80% de las aguas residuales del mundo que llegan al mar y a los ríos están sin depurar. Como quinta causa tenemos el tráfico marítimo. En la actualidad, el transporte marítimo es supremamente importante en la economía global pero tiene un impacto medioambiental extremadamente perjudicial para los mares, los océanos, el aire y la fauna. El transporte marítimo es un fenómeno global, pero de igual forma también lo son sus consecuencias ecológicas. Se calcula que los 20 barcos más grandes vierten más azufre en la atmósfera que los miles de millones de coches del planeta. Está comprobado que cada día 5.000 toneladas de residuos tóxicos se vierten al mar y destruyen la fauna y flora. Además, los motores que queman combustible fuel, oil o diésel pesado emiten además del azufre altas concentraciones de sustancias nocivas como partículas, hidrocarburos y óxidos de nitrógeno, además de emisiones de dióxido de carbono. La ONG Transport and Environment emitió un comunicado señalando que el combustible marino es 2.700 veces más contaminante que el diésel de las carreteras y este último paga anualmente 35 mil millones de euros en impuesto a los combustibles en Europa, mientras que los barcos utilizan combustible libre de impuestos. Así que podríamos pensar que los peores contaminantes no están siendo regulados ni en proceso de cambio, por lo cual esta es una situación preocupante, ya que estos agentes tienden a crecer año tras año. Desafortunadamente, ni el Protocolo de Kioto, ni el Acuerdo sobre el Clima OOP21, firmado por casi 200 naciones, mencionan el transporte marítimo de ninguna manera o forma, sabiendo que buena parte de los plásticos que contaminan los océanos proceden de los barcos pesqueros, petroleros y de transporte de mercancías. Y como última causa, tenemos derrames de combustible. El transporte y el almacenamiento de petróleo y sus derivados dan lugar a filtraciones que pueden llegar a las fuentes de agua. Los vertidos de petróleo tienen efectos extremadamente devastadores en el medio ambiente, tales como asfixia del medio marino, alteración de las especies, contaminación de los productos de la pesca y degradación de los paisajes. Bueno, ahora vamos a hablar de los tipos de contaminación según el medio afectado. En primer lugar tenemos la contaminación atmosférica, la cual consiste en la liberación de sustancias químicas a la atmósfera que alteran su composición. Esta implica un grave riesgo para la salud de todos los seres vivos. Seguida de esta, tenemos la contaminación hídrica, la cual se debe a la presencia de desechos en el agua, la contaminación de mares, ríos y lagos, y se produce por las actividades del ser humano, y es foco de infecciones. Por último, tenemos la contaminación del suelo, que al igual que los dos anteriores, esta se genera por la acción humana, los residuos y la basura arrojada en cualquier superficie terrestre. Ahora tenemos los tipos de contaminación dependiendo del contaminante, estas están relacionadas con las tres anteriores, es decir, se pueden dar en los tres anteriores por separado o combinándolos. En primer lugar tenemos la contaminación acústica, la cual se basa en los altos decibelios en un determinado lugar por encima de sus niveles naturales que marcan la contaminación. En segundo lugar tenemos la contaminación lumínica la cual se produce sobre todo por la noche en las ciudades y se debe a un exceso de iluminación artificial. En tercer lugar tenemos la contaminación visual, aquella que destruye de forma visual un paisaje natural como las torres de energía eléctrica, vallas publicitarias, vertederos, etc. Y por último tenemos la contaminación térmica, que surge con la emisión de fluidos a elevadas temperaturas y es una de las grandes causas del cambio climático. Bueno, ahora voy a nombrar los principales tipos de impacto ambientales que pueden haber. Los de la naturaleza, pueden ser positivos cuando son beneficiosos para algún ecosistema y negativos cuando son perjudiciales. Los de magnitud, en relación a la cantidad, por ejemplo el número de especies o individuos que afecta. Los de extensión, más que todo la superficie que afecta. El impacto ambiental de duración, el efecto en relación al tiempo, es decir, si es temporal o permanente. Intensidad, la fuerza del efecto que produce. De reversibilidad, si existe o no la posibilidad de que vuelva un ecosistema a su estado natural. Acumulativo, se presenta cuando derivado de acciones en el pasado persisten sus efectos en el presente. Residual, es el que después de medidas para su mitigación persiste en el tiempo. Medio social, tiene efectos directos en términos económicos, socioculturales, tecnológicos de salud, etc. Y por último, el productivo, cuando la degradación del medio tiene un efecto en la competitividad de un sector productivo. Bueno, todos estos que anteriormente nombré cumplen con las características de impacto ambiental, es decir, alteraciones al medio ambiente las cuales pueden ser positivas o negativas. Bueno, también es importante nombrar los impactos ambientales renovables y los no renovables. Empezaremos con los renovables, la biomasa vegetal, la cual trata de la explotación forestal y agrícola que su impacto ambiental es la desaparición progresiva de los bosques y el empobrecimiento del suelo. Seguido a esta tenemos la biomasa animal, la cual consiste en la explotación ganadera, su impacto ambiental también es la desaparición progresiva de los bosques y el empobrecimiento del suelo. De este grupo también tenemos la explotación pesquera, la cual su impacto ambiental es la reducción en el número o extinción de algunas especies acuáticas. Y por último, tenemos las energías alternativas, que se basan en la explotación de energía solar, eólica y geotérmica. Su impacto ambiental no tiene efectos negativos. Ahora hablaremos de los no renovables. Primeramente, tenemos los combustibles fósiles, los cuales consisten en la explotación de carbón, petróleo y gas natural. Su impacto ambiental, aumento continuo y peligroso de la contaminación, por lo que se agotan rápido los recursos. Seguido de este tenemos los hidrogeológicos, los cuales consisten en la explotación de aguas subterráneas fósiles y su impacto ambiental consiste en el agotamiento de los acuíferos. Y por último tenemos los minerales, cuales consisten en la explotación de diferentes minerales, su impacto ambiental es el agotamiento de los recursos. Y por último tenemos la valoración de impactos ambientales, el cual es un proceso que se realiza para la valoración de los distintos impactos ambientales producidos en las distintas alternativas de una actividad, obra o proyecto en el medio ambiente. Es una metodología de evaluación de impacto ambiental que debe realizarse con la finalidad de poder identificar, predecir, cuantificar y valorar los impactos ambientales de un conjunto de acciones y o actividades de un determinado proyecto. Es necesario considerar e identificar el tipo de impacto ambiental, el área que se afecta y la duración de los impactos los componentes ambientales que se afectan, los efectos directos e indirectos, los impactos primarios, los efectos sinérgicos, así como su magnitud, importancia y riesgo. Existen muchos métodos de valoración de los impactos ambientales, a continuación nombraré los más comunes. Matriz de Leopold, matriz de Grandes Presas, Matriz de Importancia y por último Sistema de Batelle, Columbus. Bueno, y espero que les haya quedado claro todo el tema de impacto ambiental. Muchas gracias. Les hablo Juan Alejandro Perilla, que tengan un excelente día.